0: Τα της Voice. It, Ακούτε το podcast της CSR Experts από την Win-Win. Οι ειδικοί τη επιχειρηματικότητα και τη κοινωνική προσφορά μοιράζονται με εμά όλα τα μυστικά του σύγχρονου CSR. Γιατί το να είσαι ενημερωμένο καταναλωτή έχει μεγαλύτερη αξία από ποτέ, Μπορεί το CSR των εταιριών να έχει πραγματικό impact, Πώ θα κάνουν οι κοινωνικοί φορεί πιο δυνατό το μήνυμά του. Γεια σας, είμαστε η Νατάσα και η Σμίνη και μαζί αποτελούμε
1: την Win-Win. Η Win-Win είναι μια startup ομάδα διασύνδεσης μεταξύ επιχειρήσεων και κοινωνικών φορέων. Ουσιαστικά, αναλαμβάνουμε δράσει κοινωνικού χαρακτήρα με αμοιβαίο όφελο. Από τη μία, αναβαθμίζουμε το κοινωνικό προφίλ των εταιριών και από την άλλη, δίνουμε λύση σε μια
0: υπάρχουσα κοινωνική ανάγκη. Στο podcast The CSR Experts θα συζητήσουμε ό,τι αφορά το σύγχρονο CSR, δηλαδή την εταιρική κοινωνική ευθύνη σε μια εποχή με άπειρα μηνύματα, μεγάλη γωνία από τι επιχειρήσει να φανούν και να προσελκύσουν νέο κοινό, αλλά ταυτόχρονα επίγοντα κοινωνικά ζητήματα που ζητούν λύση. Είναι ξεκάθαρο ότι το CSR είναι μονόδρομο για τι επιχειρήσει, όχι μόνο γιατί πλέον είναι υποχρεωμένε από το νόμο να δίνουν κάτι πίσω στην κοινωνία βάσει του τζίρου του, αλλά και γιατί είναι αποδεδειγμένο ότι μπορεί να βοηθήσει μια εταιρεία να ξεχωρίσει. Να μοιραστούμε κάποια στατιστικά ενδεικτικά. Το 49% υποθέτει ότι οι εταιρείε που δεν μιλούν για κοινωνικά θέματα δεν ενδιαφέρονται ή και δεν ασχολούνται με αυτά. Το 80% των καταναλωτών θέλει οι οργανισμοί να εμπλέκονται με κάποιο τρόπο στην επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων. Και επίσης μελέτες δείχνουν ότι οι ενέργειε στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ευθύνονται για περισσότερο από το 40% της φήμη μιας εταιρείας.
1: Καλά τα νούμερα, Βρένα Τάσα, αλλά πέρα από αυτά, και εγώ, σαν σύγχρονη καταναλώτρια, θέλω να βλέπω brands που στηρίζω με τον τρόπο μου να έχουν μια κοινωνική και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση με τόσα που γίνονται κάθε μέρα. Δεν θέλω πλέον να βλέπω ε, τέτοια ζητήματα να είναι στην σφαίρα αντιμετώπισης και συζήτηση μόνο εθελοντών και νέων παιδιών στην ηλικία μου. Είναι ζητήματα που αφορούν όλου μα και όλοι μα πρέπει να ασχολούμαστε με αυτά. Τώρα το θέμα είναι πώς γίνεται το CSR, δηλαδή η εταιρική κοινωνική ευθύνη. Μαζί θέλουμε να συζητήσουμε καλές πρακτικές, ιδέες που έχουν impact, πετυχημένε καμπάνιες και άλλα ενδιαφέροντα τέτοια πράγματα σε αυτό το τομέα. Θέλουμε επίσης να αντλήσουμε πληροφορίες από του leaders του CSR στην Ελλάδα. Θα μιλήσουμε λοιπόν με ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στο χώρο του CSR είτε από την πλευρά των επιχειρήσεων,
0: είτε από την πλευρά των κοινωνικών φορέων. Θέλουμε να καταλάβουμε τις ανάγκες τους, αλλά και να δούμε πώς θα γίνει το next step, δηλαδή πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να προσεγγίσουν κάποια κοινωνικά ζητήματα και στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνη να τα λύσουν ή έστω να βοηθήσουν στη λύση τους.
1: Για να καταλάβουμε όμως ποια είναι αυτά τα ζητήματα, τα προβλήματα που έχει σημασία στο τώρα να αντιμετωπίσουμε, πιστεύω ότι είναι χρήσιμο από την πρώτη κιόλας εκπομπή μας να μιλήσουμε για έναν, ας το πούμε, παγκόσμιο οδηγό. Μιλάμε βεβαίως για τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που έχει θεσπίσει ο ΙΕΠ το 2015 και που ουσιαστικά είναι μια λίστα από τα πιο σημαντικά προβλήματα τα οποία χρειάζονται αντιμετώπιση το σήμερα. Βεβαίως, έχουμε και ένα timeline το οποίο πρέπει να τηρήσουμε και αυτό είναι μέχρι το 2030. Επομένως, έχει νόημα να αναλύσουμε ποιοι είναι αυτοί οι στόχοι, τι περιλαμβάνουν, ποια βήματα μπορούν να κάνουν οι επιχειρήσεις για να βάλουν και αυτές το λιθαράκι τους προς την επιτευξή αυτών. Μιλάμε βεβαίως για θέματα, όπως είπα και πριν, τα οποία επηρεάζουν και επηρεαζόμαστε όλοι μας από αυτά. Ω πρώτη λοιπόν καλεσμένη μας και πολύ αγαπημένη μου φίλη έχουμε την Καμπριέλα, την Καμπριέλα Τελεκφάλβη η οποία είναι μια πολύ νέα κοπέλα και πολύ παθιασμένη με τη δουλειά της την οποία είχα την τιμή και τη χαρά να γνωρίσω κατά τη διάρκεια μιας περιβαλλοντικής και κοινωνικής δράσης που συμμετείχα οπότε
0: χαίρομαι πολύ που την έχουμε σήμερα κοντά μα. Το 2014 με βάση την εθελοντική της εμπειρίας στην οργάνωση πολλών εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα αποφάσισε να δημιουργήσει το Κίνητρο, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που προσφέρει εργαστήρια για την ευαισθητοποίηση αλλά με πολύ πολύ ευχάριστο τρόπο σε θέματα αναπηρίας. Καλώς ήρθες Γαβριέλα.
2: Γεια σας, χαίρομαι πάρα πάρα πολύ που είμαι εδώ στην πρώτη σα εκπομπή, καλή αρχή. Ευχαριστούμε,
0: φοβαρικό η Γκαμπριέλλα στο, στο podcast <laughs> Πες μας δύο λόγια για σένα για να σε γνωρίσεις και το κοινό Εγώ λοιπόν είμαι η Γκαμπριέλλα, ε, είμαι 28
2: χρονών, σχεδόν 29 ε, Είμαι ιδρύτρια της ΑΜΚΙ ε, κινητρο, όπου στόχος της είναι να παρέχει ποιοτική εκπαίδευση, συμπεριληπτική εκπαίδευση Μέσα από την εμπειρία μου όπως προαναφέρθηκε και σε άλλε διοργανώσεις όπου ήμουν θελόντρια και είμαι τα τελευταία δέκα χρόνια ουσιαστικά βρήκα αυτό που εμένα ήταν το κίνητρό μου η κλίση μου δηλαδή και το το κάλεσμά μου σε σε αυτή την κοινωνία και παράλληλα με τις σπουδές μου στη Ειδίκης Επιχειρήσεων ε, και τώρα στο μεταπτυχιακό πάνω στο, στο κομμάτι της Παιδαγωγική μέσω και τεχνολογιών προσπαθώ ε, να εξελίξω ακόμα περισσότερο τις, τις εκπαιδεύσει αυτές που κάνουμε πάντα ε, έχοντας και τους δοκευτάς τόχους το βιώσιμης ανάπτυξη στο μυαλό μας.
1: Πολύ ωραία. Μας είπες δύο λόγια για το κίνητο. Πες μας λίγο πιο συγκεκριμένα για αυτά στις μη τυπικές εκδηλώσεις οι διοργανώνεται στο πλαίσιο των εταιρικών events και πώς μπορούμε να γνωρίζουμε και εσάς και την δράση σας λίγο πιο άμεσα. Mm-hmm. Η κίνηρο λοιπόν, όπως είπα, διοργανώνει ποιοτικέ εκπαιδεύσεις,
2: είναι μια πρωτοβουλή εκπαίδευσης. Όσον αφορά το κομμάτι το CSR, το εταιρικό περιβάλλον, αυτό που κάνουμε είναι να παρέχουμε μια ολιστική προσέγγιση γύρω από τη συμπερίληψη και τη διαφορετικότητα προφανώς. Είτε έχει να κάνει με το HR και εκπαιδεύσει προσωπικού, είτε έχει να κάνει με εταιρικά events και το να γνωριστούν οι εργαζόμενοι με έναν πιο δημιουργικό τρόπο μεταξύ τους και να εκπαιδευτούν γύρω από μια θεματική η οποία είναι πιο ευαίσθητη όπω η εξοικείωση με την αναπηρία, αλλά και γενικότερα τους 17 στους βιώσιμη ανάπτυξη. Έχουμε συνεργαστεί με αρκετέ πολυεθνικέ σε, σε αυτό το πλαίσιο και βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή η
1: ευτυχώς αυτή, αυτό το ενδιαφέρον από τις εταιρείες. Αναφέρθηκα και εγώ προηγουμένω και αναφέρθηκε και εσύ τώρα στου 17 βιώσιμου στόχου. Θέλει να μα πει κάποιου από αυτού, κάποιου που ίσω εσύ προσωπικά συγκινήσει περισσότερο με αυτού.
2: Εννοείται, εμά, όλα μα τα προγράμματα, τα οποία είναι εγγυημένα και από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτική Πολιτική, βασίζονται στου 17 στόχου βιώσιμη ανάπτυξη. Για παράδειγμα, το Lab In the Office το οποίο είναι ενεργαστήριξη οικείωση με την αναπηρία. Βασίζεται στους στόχους 4 και 10 που είναι η ποιοτική εκπαίδευση και η εξάλληψη ανισοτήτων. Οπότε για μας είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό να μιλάμε και να δημιουργούμε αυτή την παιδεία που χρειάζεται γύρω από κάθε θέμα, κάθε φορά. Αντίστοιχο πρόγραμμα είναι το Share Develop Go, το Μοιράσον Άπτυξε Δράση που μάλιστα θα υλοποιήσουμε και μία ανταλλαγή νέων πάνω σε αυτές τις θεματικές. Μέσα από αυτό, από αυτό το πρόγραμμα στόχο έχουμε να δημιουργήσουμε μια γενικότερη παιδίτηση του ΚΕΦΤΑ στόχου βιώσιμης ανάπτυξης γιατί έχουμε διαπιστώσει ότι δεν είμαστε ακόμα Πολύ εξοικειωμένοι με τους στόχους αυτούς, είτε αφορά τη ζωή κάτω από το νερό, είτε την φύση, ε, την κλιματική αλλαγή, τις βιώσιμες πόλεις, την κοινοτομία. Είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι οι 17 στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης είναι μέσα στην καθημερινή μας ζωή και είναι πολύ σημαντικό όλες μας οι πράξει να είναι συνεφασμένες με αυτούς τους στόχους.
0: Μία από τις πιο καινοτόμε δράσεις που τρέχετε είναι το Labriff of Senses που αφορά ε, έτσι λίγο την ευαισθητοποίηση σε άτομα που έχουν κάποια μορφή αναπηρία. Ε, θα θέλεις να μας πεις λίγο πώς αποφάσισες να ασχοληθεί με αυτό το αντικείμενο ε, αν είχες κάποιον στον περιγυρό σου που είχε κάποια έτσι, αναπηρία και σε ευαισθητοποίησε και σε ένα ακόμα περισσότερο.
2: Πολύ καλή ερώτηση, ευχαριστώ. Το Labinth of Sense ξεκίνησε το 2014 με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ατόμου με Αναπηρία που είναι 3 Δεκέμβρη όπου διαπίστωσα με τα ότι δεν υπήρχαν πολλές πρωτοβουλίες για να εξοικειωθεί η κοινωνία με αυτό που ακόμα ήταν πολύ μεγάλο στερεότητα το 2014 η αναπηρία δηλαδή. Όταν ε, διαπίσω λοιπόν ότι όλε οι πρωτοβουλίε είχαν έναν πιο παθητικό ρόλο, δεν είχε έναν ενεργητικό δηλαδή να Αν που πούμε εγώ είμαι μια θελόντρια και πηγαίνω σε μια δράση Πώς μπορώ να βοηθήσω μέσα από την καθημερινότητά μου Στην εξάλειψη ενισοτήτων γύρω από το κομμάτι της αναπηρία. Οπότε ήθελα να δημιουργήσω μια πιο διασκεδαστική εμπειρία Πάντα προφανώς ε, με σεβασμό προς την ευαισθησία του, του θέματος αυτού ε, Και κάπως έτσι δημιουργήσα και το Laberned of senses Βέβαια ε, τρία χρόνια μετά... Ε, Ανακάλυψα ότι και εγώ έχω μια αόρατη αναπηρία, οπότε γι' αυτό και στο Λάμπρινθοφ Σένσης δεν μιλάμε μόνο για τις ορατές αναπηρίες, αλλά και για τις αόρατε αναπηρίες. Ε, και όλη αυτή η εμπειρία φυσικά μου έδωσε και ένα μεγαλύτερο κίνητρο να ευαισθητοποιήσω ακόμα περισσότερο
0: κόσμο γύρω από αυτό. Αν
2: δεν έχεις αντίρρηση, αν θες μοιράσου
0: μαζί μας και ποια είναι αυτή η αναπηρία που ανέφερε.
2: Mm-hmm. Ε, το 2017 λοιπόν... Ε, Ανακάλυψα ότι έχω το σύνδρομο θωρακίκης εξόδου, έχω δηλαδή ένα παραπάνω ζευγάρι πλευρών ε, και αυτό μου προκαλεί διάφορες δυσκολίες στη καθημερινή μου ζωή ε, από το ότι δεν μπορώ να κουβαλάω πολλά πράγματα ε, και ουσιαστικά πρόκειται για μια χρόνια πάθηση ε, με την οποία ξυπνάω και κοιμάμαι κάθε μέρα άλλες μέρες είναι πιο εύκολες, άλλε πιο δύσκολες ουσιαστικά εμένα το συγκεκριμένο σύνδρομο αρκετές φορές μου προκαλεί ε, μια ευαισθησία στα άκρα με αποτέλεσμα να μην έχω την πλήρη κίνηση των άνω άκρων τουλάχιστον ε, και είναι κάτι απρόβλεπτο δηλαδή μπορεί να με δει στη μία μέρα να είμαι τέλεια να μην έχω τίποτα και την άλλη να μην μπορώ να σηκωθώ από το κρεβάτι, οπότε είναι ανάλογα με τις μέρες
0: είναι, είναι ξεκάθαρο πάντως ότι ήταν το καλεσμά σου να ασχοληθεί με αυτό το πεδίο. Yeah. Είναι πολύ ιδιαίτερη ιστορία σου και πώς κατέληξε να σε αφορά ακόμα πιο προσωπικά από ένα σημείο και να αποτελέσει όλη αυτή, ε, ακόμα και η ασθένειά σου, ε, κίνητρο για να κάνει ακόμα πιο δυνατές τις δράσεις του το κίνητρο. Yeah. Ε, θα ήθελα λίγο να μας πεις πώς είναι το κλίμα σε αυτά τα events, γιατί μιλάμε έτσι με βαρύγδουπες εκφράσεις όπως ε, σεμινάρια με άλλη λεπίδραση σε βιωματικά ε, συμπερίληψεις. Όμως όλο αυτό τι σημαίνει για έναν εργαζόμενο σε μια τέτοια εταιρεία που το ζει.
2: Mm-hmm. Το εργαστήριό μας είναι tailor made το οποίο σημαίνει ότι έρχεται η εταιρεία, μας λέει τις ανάγκες της, μας λέει αν θέλει να εκπαιδεύσει τους εργαζομένους της γύρω από την πούμε γύρω από την αναπηρία ή μέσα από μια διασκεδαστική ευχάριστη δραστηριότητα. Οπότε πάνω στις ανάγκες της εταιρείας πάμε και εμείς και χτίζουμε τις δραστηριότητες, οι οποίες είναι... Σαν escape room, παράλληλες δραστηριότητες με διάφορες προκλήσεις προσπαθούμε να είναι όλο αυτό τόσο ευχάριστο ώστε να αναπτύξουν και άλλες δεξιότητες οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες είτε αυτό είναι η κριτική σκέψη, η επικοινωνία ε, η διαχείριση προκλήσεων γενικότερα έχουμε δει ότι το αποτέλεσμα και το αντίκτυπο αυτών των δράσεων είναι πάρα, πάρα πολύ μεγάλο. Πολλέ εταιρείε έχουν δείξει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτό και γι' αυτό και
0: συνεργάζονται και μαζί μα. Θέλει να μα αναφέρει ενδεικτικά εταιρείε, σε, σε ποια πεδία δραστηριοποιούνται και έτσι δράσει ενδεικτικά που έχετε τρέξει για αυτέ. Ναι, πάρε
1: παράδειγμα, είμαστε, είμαι εγώ, ξυπνάω το πρωί, είμαι εργαζόμενο σε μια τέτοια επιχείρηση και θα έρθω στη δουλειά. Και έχουμε κανονίσει αυτό το εκπαιδευτικό σεμινάριο του Labyrinth of Senses. Θα, Πώ θα περάσω, τι θα κάνω. Ε, αρχικά θα βιώσει μια εντελώς διαφορετική εμπειρία
2: στο περιβάλλον εργασίας σου. Ε, είναι γεγονός ότι στην καθημερινότητά μας ε, η πλειοψηφία του χρόνου που έχουμε είμαστε στον εργασιακό χώρο. Οπότε και εμείς αντίστοιχα προτιμάμε οι δραστηριότητες που δημιουργούμε να είναι στο χώρο που βρίσκονται οι εργαζόμενοι τις περισσότερες ώρες για να δουν, ότι, ε, να δουν μια διαφορετική οπτική μάλλον ε, της, ε, του χώρου και των των προκλήσεων που τους βάζουμε. Οπότε, είτε αυτό είναι μία μεγάλη εκδήλωση στο αμφιθέατριο της εταιρεία, είτε στο κατάστημα που μπορεί να έχει κάποια εταιρεία, δημιουργούμε τις δραστηριότητες και μέσα από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, όπου, για παράδειγμα, ο ένας σταθμός έχει να κάνει με την όρεση. Οπότε αυτό που κάνουμε είναι να δένουμε τα μάτια στους εργαζομένους και στις εργαζόμενες και να τους καλούμε να αναγνωρίσουν απλά καθημερινά αντικείμενα που χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους, όπου θα εκπλαγείται πόσο δύσκολο είναι να αναγνωρίσει κάποιο το αλάτι και τη ζάχαρη ή να αναγνωρίσει τους ήχους που ακούει καθημερινά χωρίς να έχει το οπτικό ερέθισμα του ήχου
0: Γνωρίζουμε όμως ότι υπάρχει έτσι και μια πολύ συγκινητική διάσταση σε κάποια από τα σεμινάρια που κάνετε. Ε, θα ήθελες να μας αναφέρεις έτσι ενδεικτικά ένα συγκινητικό σχόλιο που έχεις ακούσει για κάποιο event ή σε κάποιο event.
2: Φυσικά, μέσα από τα 7 χρόνια αυτά του Labrinth of Sciences και έχοντας εκπαιδεύσει πάνω από 25.000 άτομα τόσο στην Ελλάδα αλλά και στις 17 χώρες που έχουμε ταξιδέψει... Ε, Έχουμε, έχουμε, δει ε, διαφορετικά ε, γκρουπ ατόμων, είτε προέρχονταν από τον εργασιακό χώρο, είτε από σχολεία, είτε από άλλους οργανισμούς. Το πιο συγκινητικό, η πιο συγκινητική εμπειρία που βιώσαμε τελευταία ήταν μέσα από μία δράση, η οποία μάλιστα ήταν και διαδικτυακή, ε, σε ένα γυμνάσιο όπου αφού μιλήσαμε και εκπαιδεύσαμε τα παιδιά γύρω από το θέμα της διαφορετικότητας, της συμπερίληψης, της αναπηρίας μία από τις μαθήτριες ζήτησε να πάρει το λόγο και μας μοιράστηκε μια δική της εμπειρία ε, ουσιαστικά αυτή η μαθήτρια είχε κληθεί να χρησιμοποιήσει αναπηρικό μαξίδιο για ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και όταν ε, βγήκε έξω από το σπίτι της ε, και ήταν στο αναπηρικό μαξίδιο είδε μια για και η αυτή της είπε μα καλά γιατί είσαι έξω ενώ είσαι στον αμπηρικό μαξίδιο αυτό ήταν μια πάρα πολύ δυνατή έτσι ε, σκέψη ε, και της μαθήτριας φυσικά η οποία αφού μοιράστηκε αυτή την ιστορία έβαλε και τα κλάματα και όλη η τάξη έτρεξε να την αγκαλιάσει οπότε είδαμε το παράδειγμα της διαφορετικότητας και τη συμπερίληψη. Ε, πάρα πολύ έντονα και εκεί ήταν και η δική μας πρόκληση που το ζούσαμε αυτό διαδικτυακά ε, και το ε, δεν δε μπορούσαμε βασικά να το, το διεχειρήσουμε και πρέπει να κρατήσουμε και την απόσταση που χρειαζόταν ε, Και ήταν
1: ένα από τα πιο συγκινητικά γεγονότα που βιώσαμε τελευταία. Καλά, το λε και ανατριχιάζω, το οποίο σημαίνει πόσο μακριά είμαστε ακόμα από το να μιλάμε με με τέτοιου ανθρώπου και για τέτοια ζητήματα πιο ανοιχτά και πιο άμεσα και πιο εύκολα.
0: Και είναι πολύ όμορφο και που αυτή η κοπέλα βρήκε το ασφαλέ περιβάλλον σε όλο αυτό που εσεί διοργανώνατε για να μοιραστεί την εμπειρία τη.
2: Εννοείται. Αυτό είναι και ο δικό μα στόχο σε όλε τι δραστηριότητε, να δημιουργούμε αυτό το ασφαλέ περιβάλλον προκειμένου όλα τα άτομα να μπορέσουν να εκφραστούν ελεύθερα και να συμπεριληφθούν σε,
1: σε αυτή την κοινωνία. Και κάτι το οποίο ανέφερε προηγουμένω και θέλω να δώσουμε έμφαση είναι πω και οι νέοι γονεί και οι νέοι άνθρωποι που έχουν παιδιά σε μικρέ ηλικίε πρέπει να δώσουν το έναυσμα στα παιδιά με τέτοιου έτσι εύκολου και τρόπου που μοιάζουν με παιχνίδι. ώστε τα παιδιά να εξοικειωθούν με τέτοια ζητήματα, όχι μόνο στο θέμα τη αναπηρία, αλλά και στην περιβαλλοντική του ευαισθητοποίηση και στο σεβασμό και στην εκτίμηση και των δύο φύλων και όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία βεβαίω θέλουμε να βλέπουμε ακόμα πιο ενεργά στις συζητήσεις των νέων του σήμερα.
0: Καμπριέλα, φτάνοντας στο κλείσιμο σιγά σιγά, θα θέλαμε να σε ρωτήσουμε γιατί είναι win-win για μια εταιρεία να επενδύσει στο CSR της?
2: Είναι win-win μια εταιρεία να επενδύσει CSR της, γιατί πλέον δεν θέλουμε να βλέπουμε από τα μπραντς μόνο καλά προϊόντα και αξιόλογες υπηρεσίες αλλά θέλουμε να βλέπουμε και ένα κοινωνικό προφίλ. Η κοινωνία μας αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα, είτε αυτό είναι η κλιματική αλλαγή, είτε οι ανισότητες ε, οπότε θέλουμε να βλέπουμε και το κοινωνικό προφίλ των εταιριών να ξέρουμε ότι ενδιαφέρονται για αυτά τα ζητήματα και έτσι φυσικά αλλάζει και η δική μας εικόνα σε αυτές, ως προς τις εταιρείες οπότε φυσικά και είναι win-win
1: Πολύ ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ Καμπριέλα που είσαι σήμερα κοντά μας Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ Ήτανε χαρά και τιμή ε, Τώρα, αν είναι να κρατήσουμε κάτι Από το πρώτο μας επεισόδιο ε, Και να κάνουμε slip on it που λέμε Είναι το εξής Όσο περισσότερη πίεση ασκούμε εμείς σαν καταναλωτές με την καταναλωτική μας συμπεριφορά τόσο πιο γρήγορα οι επιχειρήσεις θα λάβουν το μήνυμα ότι μια κοινωνική ή περιβαλλοντική δράση από πλευράς τους δεν είναι απλώς επιλογή ή κάτι το θεμητό είναι σε κάποιες περιπτώσεις και απαραίτητο Οπότε αυτά από μας στο πρώτο μας επεισόδιο το The CSR Experts θα είμαστε κοντά σα σύντομα
0: Μέχρι το επόμενο βρείτε μας στο Instagram, ε, κάτω παύλα και για να παρακολουθείτε τις δράσεις της Κίνητρο, ακολουθείτε ε, κίνητρο κάτω παύλα org. Είμαστε οι Win-Win, είναι το podcast The CSR Experts και μας ακούτε μέσα από την πλατφόρμα της Athens Voice. Γεια σας!
1: Ήταν ένα podcast από την Athens Voice.